0: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 30 september 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur hoort u een gesprek met Kathleen Luijks. Kathleen woont al bijna tien jaar in Port Macquarie en maakte in 2019 de verschrikkelijke bosbranden van dichtbij mee. Deze bushfires waren de inspiratie voor haar allereerste kinderboek. We hebben een nieuwe les Leer Nederlands, waarin Joyce Diebels dit keer uitleg geeft over de laatste letter van een woord. Leesconsulente Larissa de Ru neemt ons mee op vakantie naar Zweden en het willekeurige weekoverzicht komt natuurlijk ook voorbij. Dat en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks. We beginnen met de actualiteit. Over twee weken, op zaterdag 14 oktober, gaan Australiërs naar de stembus om hun mening te geven over het Indigenous Voice to Parliament... Om het voorstel te laten slagen heeft het referendum een zogenaamde dubbele meerderheid nodig. Dit betekent dat een meerderheid van de bevolking in een meerderheid van de staten ja moet stemmen. Maar wat gebeurt er zodra de stemmen zijn geteld?
2: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
0: Australiërs worden in het komende referendum gevraagd of zij een wijziging van de grondwet steunen. Zodra de stembussen gesloten zijn en het tellen van de stemmen begint... kan het dagen of zelfs weken duren voordat het eindresultaat er is. Maar als het referendum succesvol is... dan gaat de uitslag naar gouverneur-generaal David Hurley... en zal de grondwet gewijzigd worden om de First Nations People van Australië te erkennen... door middel van de oprichting van een Aboriginal and Torres Strait Islander Voice... Professor Cheryl Saunders van de University van Melbourne is een expert op het gebied van constitutioneel recht. Ze zegt dat het dan aan het parlement is om te bepalen hoe het adviesorgaan precies
3: zal functioneren. Het volgende moet gebeuren is dat need moet worden drafted. Om de voet op te zetten, om and compositie en functies enzovoort. So er moet ook een bepaalde zorg gegeven binnen het reglement en het parlement over hoe het op de voet zal relateeren. En hoe de antwoorden to uh, dat uh, in de legislatie zullen worden. De
0: eerste principes ter overweging zijn al vastgelegd via een co-design proces. Maar professor Anne Toomey van de Universiteit van Sydney zegt dat het jaren kan duren voordat
3: de voice werkelijkheid wordt. Het kan een duren. Het kan een jaar kan langer. Ik denk dat de Albanese regering het zou doen... tijdens deze termen van office om te zorgen dat het project kan. In het verleden, van andere groepen, zoals de Hoge Koord van Australië... een aantal jaar na het punt op de grondwet ze ervoor nodig Het
0: alternatief is dat het referendum het op 14 oktober niet haalt... en de grondwet dus ongewijzigd blijft. Hoe dan ook moeten de regering en de oppositie die het heel erg met elkaar oneens zijn de mogelijkheden blijven onderzoeken had dus professor Toomey.
3: Both sides will be looking very closely to try and work out the reasons for the voting in the referendum in order to give them a strong indication of what is wanted by the Australian people. So all of this really comes down to trying to work out what the Australian people meant by no vote. Het uh, uh, is een moeilijk ding om te werken. Eén mogelijk
0: alternatief, een nieuw referendum dat uitsluitend gaat over grondwettelijke erkenning, werd al benoemd door oppositieleider Pieter Dutton. Professor Saunders zegt dat het voortdurende debat zal uitwijzen wat voor een impact de uitslag van het referendum zal hebben op de oproep van mensen om een verdrag te sluiten met First Nations people.
3: In een kan gebeuren, wat de van het referendum. Uh, whether it will or not I think uh, is uh, a matter for debate and a matter for wait and see. Even if there is political will uh, to move forward with treaty uh, if the referendum fails, it's going to take a while.
0: De uitslag van het referendum zal staten en territoria er niet van weerhouden om hun eigen acties te ondernemen op dit gebied. Professor Toomey zegt dat de nadruk is gelegd op de noodzaak om de manier waarop First Nations people worden betrokken bij beleidsbeslissingen te verbeteren.
3: Het zijn de states and territories that actually have a stronger influence in the lives of Australia's Indigenous people. En het outcome van het referendum zal um, niet. wat de staten en territories continue to doen. Ik denk dat het thing that iedereen heeft heard loud en clear. Uh, is dat we meer to moeten. meer attention aan Indigenous Australiërs. en listen to over de manier waarop de and en politieën.
0: Ga naar voice referendum. voor toegang tot artikelen, video's. inclusief Indigenous perspectieven via NITV. ...en podcasts in meer dan 60 talen... ...of stream gratis het laatste nieuws en analyses, documentaires en entertainment... ...via de Voice Referendum Hub op SBS On Demand. Dit was een verhaal van Tom Steiner voor SBS Nieuws... ...door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Dat was Cecilia Rombli met On Top of the World. De zomer van 2019 ligt Kathleen Luiks nog vers in het geheugen... Rondom haar woonplaats Port Macquarie, een gebied waar veel koalas voorkomen, woede verschrikkelijke bosbranden. De gebeurtenissen inspireerden de Belgische om een kinderboek te schrijven. Volgende week donderdag, 5 oktober, presenteert ze A Blaze in the Bush. Naast het koala ziekenhuis in Port Macquarie en iedereen is welkom.
2: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Kathleen, gefeliciteerd met je eerste boek. Dank je wel. Een blaze in de bush. Een verhaal uh, wat erna aan het hart ligt, volgens mij.
2: Ja, toch wel, toch wel. Het is gebaseerd op de bosbranden van 2019 uh, in de streek waar ik,
0: waar ik woon, pop Macquarie. Ja, en jullie woonden ook erg dichtbij waar uh, de branden woeden?
2: Uh, ja, dat klopt. Wij woonden heel dichtbij. Uh, niet dat we zelf in gevaar
0: waren voor onze eigen woonst,
2: maar de geur ging constant rond. We moesten binnenblijven, we konden geen ramen openzetten. Uh, ja, bepaalde gebieden in de buurt uh, werden dan geëvacueerd. We hebben ook logies gehad die bij hen thuis niet, uh, niet meer veilig terecht konden, dus die een ja, onderkomen moesten zoeken. Dus ja, het leefde wel heel erg onder de mensen.
0: Ja, het zal een heel uh, enge gewaarwording geweest zijn.
2: Ja, dat klopt. We hadden nog nooit zoiets meegemaakt. En dat was niet alleen omdat wij niet oorspronkelijk van hier waren, maar echt iedereen zei het ook wel. Het is echt iets heel impactvol ja, dat je eigenlijk maar één keer in je leven hopelijk
0: meemaakt. ja. Je zegt het al, we komen niet van de oorsprong daar vandaan. Iedereen kan het wel raden. Je komt uit België. Hoe zijn dat jullie klopt. hier zo verzeild geraakt?
2: Ja, ik en mijn man, wij zijn allebei uit België en wij zijn naar hier gekomen toen onze zoon, onze oudste zoon Zeven was. Uh, en ja, wij wilden zo heel graag gaan reizen, um, maar met een, met een zoontje van Zeven wilden we ons toch wel ook een beetje settelen, want we wilden hem toch wel die veilige thuishaven geven. Dus hebben wij besloten om te verhuizen en te zien... Hoe hij daarop zou reageren. Hoe we er zelf op zouden reageren. En ja, we zijn dus gebleven. Want we zijn hier nu ondertussen toch tien jaar.
0: Ja, in de Port Macquarie-regio. Uh, ja, ja. Toen dat gebeurde, die bosbranden. Had je toen meteen het idee... ik moet hier een verhaal over schrijven? Een boek over maken?
2: Um, niet direct. Uh, het is uh, eigenlijk pas nadien. Toen wij... Wij merkten dat het over, eigenlijk over de hele wereld groot nieuws was. En hoezeer hoe mensen begaan waren uh, met de, de natuur, vooral en de, en de dieren, vooral de koalas. Dat was zoiets dat heel erg aansprak en um, ja, tot de emoties wereldwijd sprak eigenlijk. Um, en mijn, mijn neef, die in België woonde, die stuurde regelmatig berichtjes van hoe gaat het daarin. Want voor hen voor, voor hen in, in België, en ik, ik veronderstel Nederland, heel Europa, ze dachten dat heel Australië in brand stond. Dus ik heb dat wel een klein beetje moeten duiden. Maar het klopte wel. De wereld was mee en ze maakten zich ook mee zorgen. En het is eigenlijk mijn neef die, die het idee naar mij heeft gebracht van, kan je daar eens geen boek overschrijven, want we hadden al eens gepraat over samen een verhaal maken, omdat ik wist dat hij heel mooie illustraties kan maken. En hij gaf me eigenlijk dat idee een beetje. En zij zou dat niet iets zijn dat kan aanslaan, zoiets. En dan zijn we samen beginnen zoeken en op de, op de duur het ene idee kwam na het andere. En op de duur was, was het niet meer zo heel duidelijk welk idee van wie kwam, maar ik heb dan het verhaal uitgeschreven. Uh, eerst in het Nederlands en dan heb ik het vertaald in het Engels. En op die manier bij een publisher terechtgekomen. En zo uh, ook hem naar voren geschoven als zijnde een goed illustrator. En het is eigenlijk een beetje gek, want hij is nooit in Australië geweest. Maar de manier waarop dat hij de, de beelden heeft weergegeven, naar foto's te zien die ik hem stuurde en, en ook van de dieren hier. Het is gewoon prachtig, vind ik het resultaat, al zeg ik het zelf. En eigenlijk toch wel opmerkelijk, omdat hij hier dus nog geen voet in Australië heeft gezet.
0: Nee, ze zijn echt heel schattig ook, vind ik, de tekeningen. Ja,
2: ja. Het is heel erg uh, ja, op jonge kinderen gericht, natuurlijk.
0: Dus jullie zijn samen een goed team. Uh, kan je in het kort vertellen wat er allemaal, natuurlijk niet alles verklappen, maar wat er ja. in het boek zal gebeurt. Want het gaat natuurlijk over een bosbrand.
2: Ja, ja, het gaat over een bosbrand. Dus het, het begint met de dieren uit het eucalyptuswoud die iets ruiken. Die merken dat het al zo lang droog is. Dat, oh, er hangt een brandgeur in de lucht. Ze zijn, ze zijn een beetje ongerust. Ze willen graag uh, er iets aan doen, want hun, hun huis is in gevaar. En uh, ja, ze, ze willen iets doen om ja, dat uh, gevaar tegen te gaan. Dus ze spreken af dat ze op de uitkijk gaan staan, ze vormen een woodwatch team uh, en ze gaan patrouilleren in het woud en kijken wat nu de oorzaak is van die brand. Ondertussen um, ja, ontdekken ze dat ook de mensen helpen om de brand te blussen. De, de, ja, de brandweer komt erin voor. Uh, enkele mensen die begaan zijn met dieren die een water brengen en zo van die dingen. Dat, dus dat komt er ook in. Uh, en dan uiteindelijk merken ze dat, uh, het, ja, dat het een klein, schattig draakje is. Die moet niezen en daardoor vonkjes veroorzaakt, waardoor er eigenlijk brand ontstaat. En het draakje is er zelf uiteraard niet gelukkig mee. En dan zoeken ze naar oplossingen, waardoor dat niezen kan stoppen. Maar uiteindelijk vinden ze wel een oplossing, maar natuurlijk, die brand die is er al en dat is ook wat in het echte leven zo is. Uh, een brand van die proporties, je kan niet anders doen dan wachten, wachten tot het regent, want ook de brandweer is niet sterk genoeg en heeft niet genoeg middelen om het allemaal op te lossen op zichzelf. Dus uiteindelijk moeten ze wachten op de regen. En uiteindelijk, op het einde van het verhaal, komt er aan al die, al die angst en al die ellende voor het bos toch, komt er een Mooi en hoopvol einde, dat het, het verhaal eigenlijk mooi afrondt met een beetje hoop voor de toekomst. En wat er gebeurt na de brand, als die geblust is.
0: Prachtig verhaal. Uh, geschikt voor kinderen tussen de drie en acht, zag ik op je website. Ja,
2: dat stond erbij. En eigenlijk, het, het klopt wel. Ik zou zeggen, het verhaal zelf zou ik eerder voor iets oudere kinderen van een jaar of vier, vijf, maar omdat de prenten zo mooi zijn, denk ik dat het zeer zeker geschikt is voor jongere kinderen ook. Maar dan eerder in met een vertrouwde volwassene. Ja. Die hen een beetje doorheen het verhaal kan leiden. Want er komen wel soms een verdrietige stukken in. Um, maar ook, ook de hoop en de blijdschap op het einde. Dus het is een beetje ja, het echte leven met een magische toets. Ja.
0: Nou, vertelde je me dat je uh, basisschoollerares bent. Heb je ja. je boek getest op je eigen leerlingen?
2: Uh, ik sta zelf niet meer in het uh, onderwijs, dus ik ben uh, een aantal jaar geleden gestopt en ik, ik heb me beginnen toeleggen op het verhalen schrijven. Uh, ik heb een dochtertje van zes, dus bij haar heb ik het zeker al een keertje uitgetest. En ik ben onlangs ook uh, een lezing gaan doen in de plaatselijke dierentuin voor ja, Storytime. En daar kwamen een aantal kindjes op af. En volgende week heb ik de boek Launch. Dus daar worden ook nog kinderen met hun ouders uitgenodigd. En daar ga ik het verhaal ook nog eens voorlezen voor hun groep. Dus dat, uh,
0: dat wordt wel leuk. Ja, ja. spannend. Wat leuk. Uh, tot slot, je hebt dit boek dus in het Engels geschreven. Maar het originele ja. verhaal, vertelde je net, is in het Nederlands. Komt er ook ja. nog een Nederlandse versie? Dat klopt.
2: Ja, wij gaan daar zeker aan werken. Um, ik heb uh, het natuurlijk geschreven met de Australische achtergrond. Dus ik dacht, het gaat het meest aanspreken hier in Australië zelf. En daarom moest het zeker in het Engels zijn. Maar nu de originele Nederlandstalige versie, daar moet ik nog een klein beetje aan tweaken, aan aanpassen. Want ik denk dat daar ook nog wel wat verbetering in kan dus dat ga ik nu doen. En dan uh, is het de bedoeling dat mijn neef Rafluiks, die de mooie illustraties heeft gemaakt, dat hij dan in België eens gaat uh, rondvoren of dat er daar een uitgever geïnteresseerd kan zijn. Maar met een boekje in handen is dat natuurlijk gemakkelijker, denk ik, eenvoudiger. Ja. Uh, om te laten zien wat het resultaat kan worden. Ja.
0: Gefeliciteerd nogmaals met het mooie boek. Dankjewel. Succes met de launch volgende week. Ja. Dank u, dat uh, hoop ik dat dat goed gaat, maar
2: ik denk het wel, ik heb er al een goed gevoel bij. Het is uh, trouwens nog een leuk weetje, het is naast het koala-hospitaal dat de boeklounge plaatsvindt, dus er kon eigenlijk geen betere setting vinden dan die voor dit verhaal.
0: Ja, als je het goed vindt, zetten we de gegevens van je launch op onze website. Zodat geïnteresseerden ja, die in de buurt wonen, toch nog langs kunnen komen. Want het is natuurlijk nog vakantie, dus ja, kom zeker. langs bij Kathleen. Ja, dat zou heel tof zijn. Dank wel. Meer informatie over de boekpresentatie van Kathleen vindt u op onze website www.sbs.com.au. U hoorde Clouseau met Nobelprijs. Tijd nu voor een nieuwe mini-les Nederlands met Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Vandaag geeft ze uitleg over de laatste letter van een woord, want die zorgt nog wel eens voor verwarring.
4: Hoi, ik ben Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch mini-lesson. A question that I often get, or that I often not see going so great, is the letters at the end of a word. So in English, we see a lot of double consonant endings. This can be any letter, but the most common one is probably will. W I L L. In Dutch, basically the direct rule is, if you don't pronounce the letter, you don't need to write it. So the double L construction in will doesn't have any add on. Whether I spell it with one or two L's, there's no difference in my pronunciation. Therefore, if I want to say will in the Netherlands, I just spell it like W I L. Note, though, that will in Dutch means I want, ik wil, and I will in English is ik zal. So, we will do something in the future, ik zal, and I want to do something is ik wil in Dutch. Another thing about those letters at the end of a word is the following rule. In Dutch, a word can never ever ever, ever, end in a V or a Z, not possible. If you do see a word like, let's say, jazz, which is a really co cool example because it ends in double Z, you know that this is a borrow word. This comes probably from the US and we just kept it as is, but it would never be possible in and for a Dutch word. Okay, so what do we do with words that have a Z or a V in their verbs? And if you take away the EN, you are stuck with a Z or a V. What do you do? Well, logically, we know that the letter V is the softer version for the harsher letter F. And likewise, the softer version Z is the softer version for the stronger S. So in case you haven't guessed it, the V changes into an F and the Z changes into an S at the end of the word. So let me give you a few examples. In our lesson about hobbies, you now know that reading is lezen. Lezen is the plural. So we could say by lezen. But if I want to say, I read, I have to say, ik lees, met an S. Ik lees, wij lezen, softer. Another version that I thought you was to paint, which is verven. Wij werven. But for I, we take away the UN sound, and it is, ik verf. Ik werf, wij werven. A couple of other verbs that are similar is to travel. We travel is wij reizen. Wij reizen. I travel will be ik reis. Ik reis. Ik reis. Wij reizen. Or to give. Give. We give. Wij geven. I give. Ik geef. Ik geef. Wij geven. And the last one. I live. I live, as in I'm alive, is wij leven. And I live is ik leef. Ik leef. Wij leven. So here you are change the Z into an S at the end of the word, change a V into an F at the end of the word, and never ever write double consonants or vowels at the end of a word, because we don't pronounce them. That is your lesson for today. Keep note of these words and we'll catch you next time. Doei!
0: Kent u iemand die heel graag Nederlands wil leren? Stuur hem of haar dan door naar onze website www.sbs.com.au. Want daar zijn alle lessen terug te luisteren. Dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS, RTV Utrecht en Nieuwsuur. Vandaag werd de klassieker Ajax Feyenoord na 55 minuten gestaakt. nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid. Ajax stond op dat moment met 0-3 achter. En bij het verlaten van de Johan Cruijff Arena draaide het helaas weer uit op rellen. Bij de achterban zorgde het vertoonde spel, maar ook een klein deel van die supporters, voor grote frustratie. Ik ben echt helemaal klaar met Ajax. Ja, nou, een nou, vertoning? Het spel is niet goed, maar... Uh... Ja, sporters weet het ook niet.
5: Ja, nog nooit zo slecht gezien eigenlijk. En uh, ja, heel stom, helemaal uh, vanaf uh, Nijkerk naar uh, Amsterdam een uh, half uur rijden en dan, uh, dan dit. Het is echt niet leuk. Ja, je ziet het.
1: Uh, de minderheid maakt het weer slecht voor de meerderheid, hè? zoals uh, altijd. Ja, jammer, 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 jammer.
5: Sommige dingen gebeuren nu de laatste tijd. En, uh, ja, je moet een zien te
1: zoeken, maar uh, op het moment zijn ze er niet.
0: En ja, het werd nog erger voor de fans. Woensdagmiddag werd de wedstrijd zonder publiek uitgespeeld en de uitslag werd 0-4 voor Feyenoord. Rampen zoals in het Libische Derna, waar een grote dam doorbrak, kunnen voorkomen worden als we meer ruimte geven aan het water. Bij kampen wordt hard gewerkt om het water van de IJssel meer ruimte te geven. Rob Stijn, waterexpert bij Arcades, legt uit.
1: Op heel veel plekken in de wereld zie je dus het probleem dat steden groter worden en die bouwen steeds meer naar de oevers van een rivier, maken er een kanaal van eigenlijk en dan kan het water daar niet meer door. Bij Derna zagen we dat op een desastreuze manier gebeuren. Wat we hier zien zijn de laatste werkzaamheden die worden gedaan in het kader van de bypass bij Kampen. Belangrijk omdat het water uit de IJssel doorstroomt naar Kampen, maar als het heel veel water komt kan een deel via de bypass naar het IJsselmeer stromen. De IJssel is waar dat hele kleine bootje daar in de verte vaart. Het water staat nu laag in de IJssel, dus het lijkt nu een heel klein stroompje. Maar vergis je niet, als er heel veel water valt, dan stroomt het ook allemaal door deze rivier.
0: Burgmeesters hebben in een brandbrief gevraagd om meer geld voor de politie. Want die is niet altijd beschikbaar als handhavers hulp nodig hebben. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Zo vertelden deze twee handhavers aan actualiteitenprogramma Nieuwsuur.
1: Als wij bijvoorbeeld een casus hebben waarbij we ondersteuning nodig hebben, dat we bellen met de politie van goh, kunnen jullie een patrouille aansturen? Uh, ja, dan hebben ze niet altijd de capaciteit om dat te doen. En wij lopen heel snel tegen het punt aan het moment dat wij een staande houding hebben van, van een verdachte. Dat we dus. Uh... Ja, niet verder komen en dus afhankelijk zijn van de gegevens en van de assistentie van de politie. Nou, het kan gevaarlijke situaties opbrengen. We hebben vorig jaar, een paar staten verderop, hebben wij een situatie gehad waarbij we overlastgevende jeugd hadden. Uh, dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat uh, die persoon ons beledigd heeft en bespuugd heeft. Uh, op dat moment, ja, bij afhankelijk van politie, um, omdat je eigenlijk wil aanhouden, die jongen die vlucht, die vlucht een woning naar binnen en ja, wij mogen vervolgens niks meer. We mogen de woning niet in.
0: Veel boeren halen dit jaar de deadline van 1 oktober voor het oogsten van hun aardappelen niet. Door het natte voorjaar gingen de aardappelen enkele weken later de grond in dan normaal. En dus zijn ze nu ook nog niet klaar, zo vertelt aardappelenteler Bert Sloetjes.
1: Elk gewas heeft een aantal groeidagen nodig en dat is ook met een aardappel. Dus als je drie weken later plant, ben je ook gemiddeld drie weken later aan het oogsten. Ze zijn dus eigenlijk gewoon nog niet klaar? Nee, precies. Ze zijn gewoon niet klaar. Kijk, nu beginnen de eerste beginnen wat lengte te krijgen. Deze zijn nog aan de kleine kant, maar dit begint al in de buurt te komen. Maar je ziet dat deze nog allemaal, ja, die moeten nog gewoon een week of twee groeien. Om, want ze moeten eigenlijk, zeg maar, nou laten we zeggen, nog een paar centimeter langer worden. Daardoor krijg je ook voldoende droogstof, goede bakkwaliteit, goede bewaarbaarheid. Dus het is ook gewoon onmogelijk om deze te gaan rooien. Wij kunnen de natuur niet dwingen. Geef, geef die boer nu ook gewoon de ruimte en het vertrouwen dat hij zijn vakmanschap kan uitoefenen.
0: Fangxing, de eerste en tot nu toe enige panda die in Nederland is geboren, is onderweg naar China. Het ruim drie jaar oude dier verhuist van oude Hans Dierenpark in Rhenen naar een opvangcentrum in China... om daar hopelijk voor nageslacht te zorgen. De panda werd als een heuze superster uitgezwaaid door kinderen. RTV Utrecht was daarbij en sprak met de dierenverzorger José Cox.
5: Het was heel leuk dat hij er was, maar het is ook wel goed dat hij naar China gaat. Want dan, daar kunnen ze fijn leven in de natuur. Hij mist zijn moeder dan ook nog en hij gaat ook een hele lange reis. Dus ja, het is ook een beetje
0: jammer zoiets. We zijn zo gewend om, uh, om hier allebei te zien. Dus ik liep hier vanochtend al langs, hm. gisteravond nog even... Hm. Ja, je gaat hem missen, maar
1: nogmaals, we weten het van tevoren en we zijn er ook trots op, we zijn er ook gewoon blij mee.
0: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week, met dank aan de NMS, RTV Utrecht en Nieuwsuur. Voor het volgende hebben we de archieven van het SBS-gebouw doorgespit. We kwamen een doos met daarop het woord conferences tegen... en daarin vonden we een fragment OPA van Wim Sonneveld. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte... toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land... het verschil tussen de provincies is groot... In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat noemen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van de in Australië woonachtige Nederlanders.
3: Ik woon er niet meer,
0: maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland uh, te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes en toch al mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij
4: wel uh, een trotse zeeuw.
0: Je moet gewoon een Brabanter zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd de, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn die uh, met een zachte G praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk. Ja, ik ben wel trots op Flevoland. Ja. Uh, vooral uit de uh, agrarische achtergrond. Dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland. Denk ik aan uh, hoogproductie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja... Friesland is, zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je nee, mensen die wonen houden van het Scootje-Sealand. Uh, ik zeg maar wat de Elsteden tocht, het hebben. Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland.
5: Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. <laughs> Maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op.
1: Uh, nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak, we, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen. In Drenthe
5: kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen... ...en naar de zuid markt kan en waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand, maar een drem.
0: Ga voor alle afleveringen van de Twaalf Provincie nu naar onze website... wwwspscomau Dutch of download de SPS Audio-app. Op vakantie in Zweden tijdens de Nederlandse zomer... moest onze leesconsulente Larissa de Ru ineens denken... aan de kinderboeken van Marit Tönkvist... een bekende Nederlandse Zweedse schrijfster en illustrator... Ze zag de plaatjes uit die boeken in het echt aan haar voorbij trekken. En dat inspireerde haar om vandaag de boeken Alles Gaat Slapen, want nu is het nacht en jij en ik en mijn rode fiets te bespreken. Twee prachtige boeken met illustraties dus van de nederlands zweedse Marit Turnkvist. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <middels> Zoals veel mensen zich waarschijnlijk realiseren, is in Nederland net de zomervakantie afgelopen. Nou ja, net, een paar weken alweer. Um, en jij bent naar Zweden geweest dit keer. Ja, dat
5: klopt inderdaad. Wij zijn vorig jaar voor het eerst richting uh, het noorden getrokken. Um, wij doen het niet zo goed in uh, 40 graden en warmer. Dus uh, wij dachten, uh, laten we eens de andere kant op uh, gaan. Vorig jaar Denemarken en nu ook weer, maar... Dit jaar gingen we ook voor het eerst uh, Zweden ontdekken.
0: En al reizende door het mooie landschap De Vele Bossen... kreeg je inspiratie voor de nieuwe kinderboekenhut aflevering.
3: Ja,
5: dat klopt inderdaad. Want uh, ja, we hebben voor, toen de kinderen heel uh, veel jonger waren... heel veel voorgelezen uit uh, gedichtenboeken. Zoals jullie weten ben ik daar gewoon heel erg uh, gek van. Uh, geïllustreerd door uh, Mare Turnqvist. En uh, ja, zij is half Zweeds, half Nederlands. En dat zie je in veel van haar boeken, de illustraties, ontzettend terugkomen.
0: Mm -hmm. En uh, hoe ging dat dan? Je was op vakantie en dan herkende je eigenlijk de plaatjes uit de boeken? Ja,
5: nou, letterlijk zo, ja. <laughs> Vooral uit één van de, van de bundels, uh, ja, dat is echt gewoon alsof je, alsof je dat boek instapt als je rondloopt in Zweden. Het gaat ook over sfeer. Ja, het grote weidse, wat wij in Nederland natuurlijk helemaal niet kennen. En uh, ja, ook die bomen. Mm -hmm. <laughs> de bomen en de meren. Mm
0: -hmm. Nou, ik ben wel heel benieuwd welke je dan hebt uitgekozen.
5: Ja, ik heb uitgekozen als eerste boek Jij en ik en mijn rode fiets. Uh, dat is een boek dat zij uh, geïllustreerd heeft... Zij is begonnen, ze heeft ook de kunstacademie gedaan, dus ze is echt begonnen als illustrator van uh, verschillende boeken. En dit specifieke boek is echt een beetje een samenwerking. Het zijn namelijk oorspronkelijke versjes van een Zweedse schrijfster, Julia Wieslander heet zij. En de versjes zijn bewerkt door Hans en Monique Hagen... Nou, veel mensen zullen Hans en Monique Hagen wel kennen. Zij doen heel veel dichtwerk en ze hebben een superbekende bundel en die heet Jij bent de liefste. En ja, hun dichtwerk is gewoon mooi. Ze hebben ook wel vaker met Marit samengewerkt. En ja, ik zal maar even beginnen met het gedicht waar de titel ook vandaan komt. Stel je dus een illustratie voor waar je dus heel veel van die dennenbomen ziet. En mooie gele. Ja, ik denk dan, hoe heet die ook alweer? Die plant die zo mooi prachtig geel bloeit. Um, we zoeken dit later op. <laughs> en een heel klein pittoresk landweggetje. Heel vroeg in de morgen. Geen auto's op de weg. Alleen mijn mooie fiets. Verder niets. Jij en ik. En mijn rode fiets. Ik en jij, blij, blij, blij met mijn mooie fiets. En later in het uh, boek gaat er dus nog iets verder gebeuren met, dat, met die fiets. Daar is nog een gedichtje voor over, maar uh, die houdt ik dan nog eventjes geheim.
0: Iets minder leuk, dat zeg ik daar wel. Oh, maar in dit boek zijn dus in dit geval zijn de illustraties van Marit en niet de tekst ja. zoals je zei. Ja. Zij gaat al lang mee hè? Ja, ja, zij doet heel veel. En
5: dat vind ik ook uh, ontzettend leuk. Ik heb ook um, een half jaar geleden ben ik aanwezig geweest bij een lezing van haar. Waarin zij vooral heel erg inging op het feit dat zij dus tweetalig is opgegroeid. En hoe dat dan is. Uh, om een deel ja, te verhuizen naar een land waar je de taal niet spreekt. En daarom vond ik het ook wel interessant voor, voor de luisteraars. En daardoor is ze ook heel veel bezig met uh, werk uh, voor goede doelen. Waarbij inderdaad voor vluchtelingen boeken gemaakt worden in uh, hun eigen taal. Dat heeft ze eerst in Zweden gedaan. En ze is ook bezig met een bundel hier in Nederland. Waarbij ja, Nederlandse verhalen of verhalen waarbij het echt gaat hoe de Nederlandse cultuur dan in elkaar zit. Om die uit te geven in de vijf meest gesproken talen in voor vluchtelingencentra. Zodat je ja, je eigen taal in ieder geval nog wel een beetje hebt uh, waar je bent. Um, en dat betekent dat ze ook veel van haar dichtbundels in andere talen heeft laten vertalen of uitgegeven.
0: Ja, ik zag dat ze tegenwoordig uh, in een boerderijtje woont, wel het grootste gedeelte in, in Zweden.
5: Ja, dat klopt. Ze heeft nog wel ook een woonplek in Amsterdam, maar ze kreeg gewoon heimwee uh, terug naar uh, ja, de uitgestrektheid. En haar kinderen, als ik het goed onthouden heb, die uh, wonen ook nu uh, in Zweden
0: weer. Dus. Um, ja, het trok toch weer. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Is het tweede boek wat je dan hebt gekozen geschreven door haar? Het verhaal door haar bedacht?
5: Nee, ik heb daar wel heel erg over zitten twijfelen. Want ja, ik dacht, we hebben het natuurlijk altijd over schrijvers. En, maar omdat zij zoveel werk heeft gedaan. Het andere boek wat ik heb gekozen um, is van haar en Beth Westra. Maar ik wilde eerst nog één gedichtje voorlezen, omdat die illustratie echt op en top is. Alsof je dus inderdaad in dat Zweedse platlandschap stapt. Dus dan doe ik die nog heel even en dan schakelen we naar boek 2. Twee. Het tweede gedicht, wat ik wilde doen, maar het heet Spatstil. En ja, hier is dus echt zo'n heel groot Zweeds meer met een bootje. Verder helemaal niemand. Spatstil, het water is plat. Geen golfje, geen rimpel, als een spiegel zo glad. Fluister zachtjes, niet bewegen, stil in de boot. Vissen maken kringen, stil in de boot. Roeispanen knarsen, stil in de boot. Beweeg alleen je kleine teen. Wiebel alleen met je teen.
0: Ik ben wel heel benieuwd voor welke leeftijd dit is. Ja, dat
5: is een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk met gedichtenbundels dat je er al heel jong mee kan beginnen... En de illustraties zijn natuurlijk ook echt schilderijtjes op zichzelf om over te praten. Ik heb gisteren nog even weer getest bij mijn kinderen. En die vonden het eigenlijk ook nog leuk. Dus zeg maar
0: vier tot een jaar of tien sowieso... Ja, ik wou het zeggen, want het is niet uh, van uh, de simpele um, hap, stap, uh, kikker, date uh, klap, uh, van die simpele reis. Nee. Dus het is wel poëtisch een beetje. Ja, maar toch, omdat het over hele
5: herkenbare dingen gaat voor kinderen, kunnen ze er wel al veel uh, snel in mee. En dan, dan zien ze het op de illustratie ook, dat zijn ook eigenlijk wel zoekplaatjes, dus uh, ja...
0: Nou, voor op onze website een plaatje uit het boek, denk ik. Ik denk dat mensen wel nieuwsgierig zijn geworden. www.sbs.com.au slash Dutch. En ja, nu kan ik het toch niet langer houden. Dan ben ik heel nieuwsgierig naar het tweede boek. Dat
5: tweede boek, dat uh, is ook weer zo'n hele Ja, Sorry, ik promoot Nederlandse schrijvers, maar dit is zo'n een beetje een, uh, een, een mingelmoes. En het boek heet namelijk Alles gaat slapen. Uh, en in het Engels is die ook uitgegeven. Daarom had ik toch voor deze gekozen. Want als mensen nou heel enthousiast worden... dan kun je hem in ieder geval vast in het Engels opzoeken. En in het Engels heet die... Now that the night is near. En uh, Marit heeft namelijk ook heel veel samengewerkt... Uh, met Astrid Lindgren van... Pipi Ja. En
0: uh,
5: dit prentenboek... Uh, wederom dus prachtig geïllustreerd... is eigenlijk... Een, uh, ja, een slaapliedje, wat dus eigenlijk nog nooit was uitgegeven. En omdat zij dus zoveel heeft samengewerkt met Astrid... mocht zij dat uh, overnemen en omzetten in een boek. En daarvan is de tekst dan weer vertaald door Bette Westra. En zij doet ook weer heel veel gedichtenbundels maken. Ze is in Nederland best wel heel bekend. En ze doet ook heel veel leuke talige dingen altijd in haar boeken... Dus ik dacht, nou, dan hebben we weer een Nederlandse vertaler... en een half-Nederlandse illustrator. En een hele bekende oorsprong, natuurlijk. Uh, dus ja, alles gaat slapen. En nou, the night is near in het, uh, in het Engels. En dan wil iedereen natuurlijk wel weten waar het verhaal over gaat. En nou, het verhaal gaat dus over de nachtelijke tocht van een huiskat. En die gaat dus door de omgeving van een eenzaam huisje op het platteland... En ja, het is eigenlijk gewoon een prachtig mooi gedicht over slapen gaan. En heel herkenbaar natuurlijk voor heel veel kinderen van wat gebeurt er dan en maar wat doet dan zo'n kat. En met dat die kat dus door dat boek heen gaat, worden de plaatjes ook steeds wat donkerder. Dus daar heb je echt dat, uh, dat mooie slapen gaan ook in de illustraties erbij. Dus ja, het is een, een wiegeliedje. En hij is ook uh, met illustraties online verkrijgbaar, uh, maar dan is hij wel in het Zweeds gezongen.
0: <laughs> Daar ben ik niet zo goed in.
5: Ik ook niet, nee. Maar het geeft wel een, dat hele Zweedse gevoel uh, uh, weer. Dat, dat is wel heel erg mooi. En daarom dacht ik, ik ga niet een, een stukje uit die doen. Maar misschien willen mensen dat liedje al wel vast uh, luisteren en dan uh, doorlezen in of het Nederlands of het Engels.
0: Ja, dus ook daar komt een linkje van op onze website. Absoluut. Ik vind het toch leuk om even nog met jou dan terug op deze manier naar jouw vakantie te gaan. Ja,
5: <laughs> ik gun het iedereen gewoon, dat zweetse gevoel. <laughs> Dankjewel voor deze maand. Graag gedaan. Tot oktober. Tot oktober.
0: Met deze kinderboekentips van Narissa komen we aan het einde van dit uur SBS Dutch. Ga naar www.sbs.com.au Dutch om deze aflevering of al onze andere verhalen en series terug te luisteren. U kunt ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in de Apple Store of Google Play. We eindigen dit uur swingend met Laat het vanavond gebeuren van De Dijk. Ik wens u een heel goed weekend. Dag!
1: Like